0: Hola, soy María Alejandra Vega, docente de Filosofía en la Universidad de Carabobo y editora del portal Otras Voces de la Educación. En este espacio estaré compartiendo algunas reflexiones sobre la filosofía para niños y niñas como propuesta pedagógica y filosófica. Iniciaré con una situación a modo de ejemplo que nos permite reflexionar sobre las posibilidades de la filosofía en la escuela. años y un adulto apoyados en la baranda de una piscina miran su imagen reflejada en el agua. Entonces el niño pregunta ¿con qué ojos me ves? ¿con los de arriba o con los que están en el agua? El adulto pensativo no entiende la pregunta y le pide una explicación a lo que responde el niño. Lo que te digo es si tú me ves a mí en el agua o con los ojos del agua me ves a mí que estoy afuera. El adulto pregunta ¿y tú cómo me ves a mí? A esto el niño le responde, yo te veo en el agua con los ojos de afuera. ¿Alguna vez has estado en una situación como esta? Seguramente que sí. En nuestra infancia o estando en contacto con niños y niñas, hemos vivido algo que nos descoloca, al que no sabemos cómo responder. Podemos dar una larga explicación física o metafísica a partir de estas preguntas o contestar, aún no estás en la edad para comprender estas cosas, evadirlo con otro tema o simplemente salir con un chiste. Pero lo que sí es cierto es que en circunstancias como estas podemos ver que entre la filosofía y los niños y las niñas no hay un abismo. Porque el asombro, la curiosidad, el cuestionamiento, la búsqueda de sentido, la reflexión y la creación de conceptos son puestos en práctica tanto por niños como por filósofos. En este primer episodio los invito a pensar sobre qué es la filosofía y si creemos desde nuestra práctica docente que los niños y las niñas pueden hacer filosofía y pensar por sí mismos. de la idea que la filosofía es el amor a la sabiduría, es el afán por saber, una interrupción de lo cotidiano en la que nos asombran cosas que nos llevan a detenernos, a problematizar. Para autores como el filósofo estadounidense Matthew Lipman, creador del programa Filosofía para Niños, es desde la aparición del habla lo que marca el inicio de la investigación filosófica. Este autor propone ejercitarse en el filosofar, y un componente en esa actividad es el carácter dialógico. Cuando se piensa en filosofía en la escuela, no se está planteando el aprender lo que los grandes filósofos han sostenido a lo largo de la historia. Se está proponiendo que participen nuestros estudiantes en una actividad dialógica, que filosofen, que puedan plantear en modo filosófico sus propios problemas. Entonces nos preguntamos, ¿puede la filosofía atender esa curiosidad innata de los niños y niñas? Nuestros niños y niñas están en constante contemplación del mundo, siempre quieren saber el propósito de todo, el origen de las cosas y los misterios presentes, tienen una necesidad de comprensión de la totalidad, por eso buscan respuestas totales, ese sentido del asombro, de maravillarse ante la realidad, como cuando empiezan a preguntar ¿por qué? Es que quieren saber lo que queremos decir cuando utilizamos este término, el otro, les interesa no solo la palabra en sí misma, sino las creencias que empapan esas palabras. Nos hacen preguntas como qué nos hace felices, qué es lo normal, para qué sirve la escuela, de dónde venimos, por qué se acaba la vida, por qué hay personas buenas y malas. Una vez nacidos, niños y niñas viven o son testigos de situaciones muy duras, como la hambruna, la esclavitud, el trabajo forzado, la prostitución, los malos tratos, el luto, los bombardeos, las peleas, sobre todo entre padres, el divorcio. Y precisamente para afrontar los problemas disponen del aprendizaje de la reflexión que permite abordar una vivencia existencial transformando las situaciones que se deben encarar en un objeto de pensamiento filosofía para niños es una propuesta educativa que brinda a los niños y niñas instrumentos adecuados para dar respuesta a determinadas circunstancias que se encuentran en el contexto en el que se están desenvolviendo o viviendo en las etapas o momentos donde comienzan a interrogarse acerca del de mundo cómo insertarse en él, qué obstáculos encontrará, cómo resolverlos, preguntas que encontrarán respuesta a la medida que el niño y la niña se enfrenten con la realidad en la que se desenvuelve. Para Lipman es vital la práctica filosófica en la escuela porque sólo de este modo se puede formar personas capaces de implicarse en la construcción de sociedades democráticas y así construir un mundo mejor. Ante esto, Queda la pregunta, ¿cómo puede la escuela abordar estas interrogantes que permiten fortalecer el verdadero sentido de la vida? Tal como lo expresa Rubiano en su libro El espejo de la cultura escolar, en la cotidianidad de la escuela son muy pocos los contenidos significativos que se abordan. Se deja arrinconada la vida real y concreta que el estudiante lleva a cuesta en su hogar, su comunidad y su propia escuela. Se transmiten conocimientos como un cúmulo de fórmulas vacías que la escuela pretende imponer mediante una educación fragmentada, verbalista y libresca. Ante este panorama, la filosofía para niños y niñas es fundamental para repensar el currículum fragmentado y comenzar a comprender qué significa pensar en una disciplina. Es el ejercicio de sacar a la luz todas las habilidades de razonamiento de las asignaturas y así convertir el aula en un espacio para razonar, investigar, autoevaluarse, hasta crear una comunidad en la que los maestros y maestras fomenten la reflexión y se impliquen en ella una de las propuestas es hacer de las aulas de clase verdaderas comunidades de investigación fomentar la práctica como comunidad reflexiva que piense en las disciplinas que existen sobre el mundo y en el pensamiento sobre el mundo la aplicación de la filosofía en el aula debe hacerse sin prejuicios sobre la curiosidad y la disponibilidad para la discusión sobre procesos cosmológicos, éticos y epistemológicos. Por eso es fundamental que los docentes repiensen el orden de los materiales y las disciplinas según la secuenciación racional de las etapas de los niños. Con este programa no se busca convertir a los niños en filósofos profesionales, sino en desarrollar y mantener viva en ellos una actitud crítica, creativa y cuidadosa del otro. En este sentido, ofrece una forma de trabajo escolar que se preocupa por los contenidos de estudio, pero por encima de todo, por aprender a pensar mejor. Ya para finalizar, me gustaría reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Qué debe tener presente el docente? para fomentar la actitud filosófica en su espacio educativo. el docente debe retomar un método en el que aprenda en comunidad, un espacio en el que se recobren los sentidos del aprender de sí mismo y de la realidad. En este episodio proponemos el método mayéutico o dialéctico como camino racional en el que la habilidad de las interrogaciones cultivadas por el maestro y la maestra hace encontrar en el estudiante lo que ellos mismos tienen en el espíritu, dando a la luz su propio conocimiento. Desde el preguntar bien, se descubre la verdad que está dormida en la mente de cada persona. Se aproxima la razón que existe por sí misma. Es una guía para llevar el pensamiento tal como lo expresó Sócrates. Es el emerger a la luz la verdad que se produce en la razón humana. Yo no sé nada y soy estéril y te estoy sirviendo de partera, le dice Sócrates a su estudiante Teteto. Continuando, le comenta, por eso hago también encantamientos para que des a luz tu idea. El docente debe reflexionar sobre cómo conduce su pensamiento, la manera como forma su razón. Debe buscar las herramientas necesarias para hacer una práctica y una de estas es el diálogo interno constante. Al problematizarse por lo que le ocurre, estar consciente de la importancia de hacer emerger el conocimiento en el otro. Debe confiar en sus estudiantes, creer en su capacidad reflexiva, darle la oportunidad de desarrollarla, vivenciar el goce de pensar y explorar con ellos. Tal como lo expresa la filósofa María Teresa de la Garza, hacer filosofía con los niños y niñas constituye una aventura maravillosa en la que súbitamente aparecen aspectos inéditos de la realidad, aspectos que nos ponen en profundo contacto con lo humano y que nos devuelven algo que era nuestro, algo que nos corresponde, también como a los niños, el goce de conocer, el goce de pensar juntos y de explorar los inacabables caminos de sentido descubiertos y creados en ese medio nutriente que es el diálogo. Hasta el próximo episodio los invito a escuchar con detenimiento las interrogantes de nuestros niños y niñas. Y por qué no, darnos un espacio para escuchar nuestro diálogo interno. Seguiremos en los próximos encuentros reflexionando sobre la historia, el enfoque y los objetivos de la filosofía para niños y niñas.